0: はい、皆さんこんょうは,はですね、1月24日火曜日となっております。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれどもえ、今日の株式マーケットは全体的にですね、まああの、オープニングから非常にいいマーケット環境だったんですけれども、まあ、引けにかけて結構、下落が、まあ、ちょっと目立ってきてるかなというふうに思います。で、まだあのマーケットは閉まってないんですけれども、おそらく、あのまあ、フラットまではいかないまでも、まあ、結構今日の上昇分というのはあの、削られてしまうんではないかなというふうに、個人的には思っていますと。でやっぱり今日あの大きくマーケットを買う理由っていうのが、まあ、そもそもそんなにないと思うんですよね。で先週、えー、まあ金曜日終えたタイミングで何かしら大きないいニュースが出てきているっていうわけでもないですしやっぱりまあ先週いろいろとフェットの関係者のコメントっていうのはありましたけれども、まあ、それに加えての何かしらの新しい材料っていうのはそんなにないですし、まあ、あとは今週のまあ木金で GDP ですとか PC そして週明けには FOMPC があるということで。そんなに大きななななリスク,テイクが今行われるよううタイミングでではないと思うんですねなので1日2日で上下する可能性がありますけれどもあまりそういった動きに惑わされることなく自分のポジションもしっかりと大きなイベントの前に調整をしておくというところがいいんじゃないかなというふうに思っていますただし長期で自分の今ポジションを積んでいますよといろいろ構築してますという人に関してはイベントごとにそんなに大きなポジションの調整っていうのをする必要も正直ないと思いますしポジションを積み上げていくような段階にも入っているのであれば、まあ、買っていってもまあ悪くはないのかなというふうに思っています。で、僕の場合はまだそんなに大きなポジションをま株で取っていこうというつもりは全然ないので、まあ、しばらく様子見を引き続きしていこうかなというふうに思っています。で、やっぱりここに来て非常に重要だなと思っているのが、もちろん今年末にかけてどんどんどんどん利下げがですね織り込まれているというのは一つある一方で、中国がですねまゼロコロナ対策をま終えたということで。どどんどん,どん,どん経済的にに活発になってきますよ、ね、でそれが原油及よび天然ガスもそうかもしれませんが世界的なコモディティだ高エネルギー高っていうところにつながっていって物価の更なる上昇もしくは高成長の維持というところに寄与するんじゃないかっていうのは一つ心配しておくべきポイントにはなってくるかなと思います。なので、まあ、結構ですねこの重要な役割を中国が担うっていうところは可能性があるかもしれないので。まあそういった観点で中国のまあ経済状況ですとかもろもろのいろんなニュースというのは追っておくべきポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思っています、はい、で今日はマクロのニュースで非常にまあ注目するべきポイントがあるというよりも結構個別のえまあニュースで面白いものがあったので今日はそういったところをご紹介をえ中心にしていきたいかなと思っております。はい、で本題に入っていく前なんですがこのチャンネルは FXGT でもスポンサーでお送りをしております FXGT はですね今講座解説をしていただくだけで1万2000円分の取引ボーナスそして10万円上限ではあるんですけれども入金 100% ボーナスキャンペーンっていうのを現在やっておりますでそれに加えて入金額に加えて120万円上限で 30% ないし入金額の 20% の取引ボーナスもらえるようなキャンペーンもまたやっておりますので是非ですねこのマーケットが大きく動き始めそうなタイミングでこういったボーナスを使って効率的に資産運用っていうのを行っていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい。ってことで、質のほうを見ていきましょう。現在ですね、DAO がプラスの 0.55%、S&P がプラスの 1.0%、n a s a クがプラスの 1.71%、ラッセル2000がプラスの 0.72% となっております。はい、で10年債の金利なんですけれども、米国債がまあ12ベースこれ、こんなに上がってなかったと思うんで、ちょっと後ほどチェックしましょう。はい、でドル円なんですけれども、130.67 というところで、また130円台を大きく上回ってくるような水準まで上がってきております。で、原油なんですけれども、今日はほとんど動いてなくて、81.58 というところで、現在は水移をしております。で、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですが、まずこちらナスダックになってますとで、ちょっと上ヒゲがビヨーンと伸びている感じにはなっている。一方でまあ、非常に力強い推移には、えー、なってきているかと思います。ただしまあ、ちょっと一旦この200日移動。平均線のテクニカル的なポイントっていうのはまあ、結構皆さんが。気にするポイントでもあるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、見ておいて損はない一つのポイントになっているんじゃないかなというふうに思っていますと。はい、でここからえ今日皆さんと一緒に見ていきたいニュースを一つ一つご紹介していきます。でまずですねゴールドマン・サックスが、えー、アメリカの株については、えー、今回はですね今年はあのパフォーマンス悪いんじゃないかというようなことを言っていますと。でこれどういうことかというと、えー、アメリカっていうのはまだまだ、えー、景気が後退をして、えー、かつ企業の業績っていうのも下方修正されるる可能性ががあとといいいううことでダウンサイドリスクというのが非常に高いんじゃないかといいう,うに言われていますで、その一方で中国ですとかヨーロッパに関してはかなりマーケットで昨年ですね売り込まれたこともあってダウンサイドのリスクっていうのが比較的アメリカと比べるとそんなに少ないんじゃないかというふうに言われているのでゴールドマンの方だけではなくても非常に多くのこの株式市場での参加者の方が他の地域と比べるとアメリカの株式のパフォーマンスは2023年あまり良くないんじゃないかというように言っているので、まあ、この辺り一つ面白いポイントにはなっているんじゃないかなと思います。でこのチャンネルを見てくださっている方は結構アメリカの株式マーケットへの投資っていうのが多いと思うんですけれども、まあ、ETF ですとかあとは CFD とか、まあ、そういったのを使っていただくとヨーロッパの地域ですとか中国の地域の株式っていうのも投資できるので、まあ、特にあのレバレッジ使いたくないっていう人は ETF を使うことによって、まあ、中国ですとかあとはヨーロッパの方のリスクっていうのもとしっかりと取っていけるようなものもあるので、まあチェックしていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、ツイーこちら見ていきたいと思うんですが今ですね。機関投資家の中で1年債アメリカの10年債の資金フローがまかなり、あの分かれているというようなことがニュースで出てきています。で、これどういうことかって言うといわゆるレバレッジファンドまあ、つまり、ヘッジファンドの方たちはえ10年債をアメリカの10年債をま売っているとでもっともっと。大きな資産を、まあ、ロングオンリーというふうに言われるような年金ですとかそういった方々が運用しているファンドにつきましては今のこの1年歳の金利水準とかっていうところを交換して買ってるらしいんですよね。で下にもちょっとあります通りまり、あ、本当にあのこの赤のところが、えっと、こっちがアセットマネージャーか、まあ、年金の人たちが買ってる割合で下の方がヘッジファンドの人たちが売ってる割合なんですけれども、まあ、過去、えー、本当にまあ市場をまれに見るぐらいなええまあこういったボリュームをまあ買いと売りで分かれているとでこれっていうのはあの十年債に対しての意見が分かれているっていうよりも運用のストラテジーの違いなんですよねで、えー、いわゆるアセットマネージャーというふうに言われるような例えば年金とか空売りができない人たちの多くはまあやっぱりあの投資できる商品っていうのもまあ限定的っていうところとまああとはレバレッジをかけないので比較的安全な資産運用をすると。でそうすると株式でのリターン期待リターンっていうのもそんなに高くなくていいので、まあ、今の米国の債券市場で得られる債券を買うことによって得られる債券のイールドっていうのは悪くないということで彼らは買ってるんですよねでその一方でヘッジファンドの人たちがなぜ10年債を売ってるかっていうとヘッジファンドの人たちっていうのはですねもっともっとこの2年債米国の2年債とアメリカの10年債の金利差がっていうところが開いていくというふうに予想をしているんですよ。なので今2年年債債ををを金金利利買って10年の金利を売るでこの金利差っていうのが10年債を買うっていうことは金利が下がるっていう方向に見てると。でプラス10年債を売るってことは10年債の金利が高くなると。によっていいわゆる縮まっていくってことこですね、まあ、そちらの方向に今かけているということで取ってるリスクもしくは取るリスクの形っていうのが違うからたまたま10年同じ10年祭の運用でも違ったポジショニングになってしまっているというようなことが今ニュースになっていますと。でこれは一つ非常に面白い内容だったんじゃないかなというふうに思ったんですけれどもやっぱりこの一つのアセットを見ても。戦略によっては買いになったりとか売りになったりとかっていうのは非常に面白いポイントだったと思うんですよね。で例えばなんですけれども今マーケットで非常に割安な銘柄がテスラだったとしましょう。でテスラを買いますとただ単にテスラをロングするっていうような戦略もいいんですけれどもまた例えばですよ GM っていう会社があって GM の方がもっともっと割安だったとしましょう。そうするととテスラと GM を比べた時にテスラと GM ですねテスラと GM を比べた時にテスラの方が割高であればテスラをショートして GM をロングしてこの2つのパフォーマンスの差を、えー、取りに行くっていうようなやり方もあるので、まあ、やっぱりこの。自動車セクターっていうのを見て今のペアトレードっていうんですけれども戦略の方向感によってはただ単にテスラを買うっていうのもあるしテスラを売って空売りして GM もっと割安な GM を買うっていうような戦略も取れるのでこれ一つ考え方として覚えておくとというかです、ね、頭の中に入れておくと運用の幅っていうのが広がるんじゃないかなというふうに思ったのでちょっとご紹介をさせていただきました。はい、で続いてなんですが今、ですねアメリカのまあスモールバンクというのにあるんですがいわゆるまあ地銀みたいなところですね地方銀行みたいなところが今、金利がどんどんどんどんん上がってくることによって非常に経営が厳しくなっていますよとでこれ、どういうことかというと経営が厳しくなってきているというのは今、どんどんどんどんいろんなところに貸している銀行が貸しているお金が焦げついちゃってローンがまあなかなか貸した相手から戻ってこないと。でそうするとまあその他の資金繰りとかをするために中央銀行からお金を借りることがちぎんも含めて銀行はできるんですよねでこれまでであればまあそういった形で借りる中央銀行からのお金っていうのは、まあ、ほぼ金利ゼロで借りられていたんですがまあ今だいたい四点二五パーセントぐらいまで金利が上がってきてしまっているのでその借りるお金も四点五パーセントになってしまうんですねそうするとまあ四点五パーセントってかなりやっぱり金利高いので、えー、そういった水準間でしかコスト水準でしか借りられなくなっていって非常にまあ地銀も含めかなり厳しいような状況にまあ今経営が追い込まれているとでこれっていうのは当然のごとく銀行プラス一般の事業会社に関しても自分のところ債券発行する上で国債プラス自分たちのもっと上乗せするリスクを払うような金利水準じゃないとお金は借りれないんですよね。なので今後やっぱりどんどんどんどん財務体質が悪いような企業は厳しくなってくるでしょうしここに書いてあるような銀行と同じように資金繰りが難しくて倒産するなんていうところも今後またリセッションがより深くなるようであれば出てくるんじゃないかなというふうに思うのでこの辺りは一つ見ておいても,もう面白いニュースになるのかなと思いましたはい続いてマイクロソフトがですねチャット GPT を作ったオープン a i という会社に対して10ビリオンのえーまあ、今後投資をですねしていくみたいな話が今出ていますと。で、えーまあ、やっぱりこの今 AI の分野に関しては非常に今注目が集まっていて先日もビル・ゲイツさんが、まあ、ブロックチェーンの領域に関しては、まああまり面白くなくて AI の方が面白いよなっていう話も出てましたけれども、まあ、そのブロックチェーンと並ぶもしくはまあ今それ以上に注目をされているような領域になっているので、まあ、ここに対して今後、えー、世界各国のまあいろんな大きいえまあ企業がですねどんどんどんどん投資をしていくんじゃないかというふうに思いますしまあ次の派遣争いでこの AI がどれぐらいその会社の強い武器となるかというところが今後の大きなえまあポイントにというか収益につながってくるようなところになるんじゃないかなというふうに思うのでまあ今年についてはまあ AI から非常に目が離せないような年になってくるんじゃないかなと思います。そんな中ですね2022年え非常に記録的なあのベアマーケットみたいなところがあったかと思うんですけれどもえその年に16ビリオンを設けたファンドがまあ,ありますとでこれがシタデルっていう名前なんですけれどもえ世界中で非常にまあめちゃくちゃ嫌われているファンドではあってえまあこの方はまあケン・グリフィンさんという方がいらっしゃるんですけれども非常にまあ悪名高いっていうかあ,のまあ、あまりその投資の手法とかも含めて好まれないことが多くて結構やり玉に挙げられることが多いんですがこれまでのヘッジファンドで1年間に出した利益の最高額みたいな確か記録が15ビリオンだったんですよね。でそれっていうのが、まあ、いわゆるその世界金融危機リーマンショックのタイミングでポールソンっていう方がですね出した記録的な利益だったんですけれども、まあ、今回はそれを上回るような利益を去年ですね出したと。でこれ非常に面白いなと思ったのがポールソンさんがその記録的な利益を出した時っていうのはあの債券のデリバティブ関係のものをです、ねまあ、空売りしたっていうのが大きな戦略だったんですよね。でその一方で今回このシタデルが大きな利益を上げたっていうのはマルチストラテジーで株だったりとか債券だったりとかコモリティだったりとか、まあ、非常に多岐にわたるアセットクラスに対して投資をして。え、今回大きくリターンを得たということで、ま非常に難易度が高い記録のま出し方だったんじゃないかなという風に思います。で、やっぱりあの下でルに関しては非常にやっぱりあの運用者としてはあの評判がまあいいというか、そのお金を預ける人としては、やっぱりあのお金を増やしてくれる人に対してまあお金を当然預けたいので、評判はいいんです。けれどもまあ、結構マーケットでも。非常にご意見番的なところもあるので再度今後ももっともっと注目が集まるような投資家になるんじゃないかなというふうに思いました。方の運用方法を見ててもそうなんですけれども、まあ株だけとかカモコモリティだけとか、まあっていうのはやっぱり難しいですよね。で、チャンスっていうのは本当にまあいろんなアセットクラスにあの転がっているので、まあ自分がまあいろんなアセットクラスを投資できる環境にまあ身に置く置いておくっていうことは、まあやっぱりまあ重要なのかなというふうに思います。ただ同時に何でもかんでも手を出すっていうのだと、まあ非常に難しいっていうところもあると思うので、まあ徐々に自分が見れる範囲っていうのを。広げていくというのが一、まあ、つ今やってみると、まあ、面白い、えーまああのまあ、学びにつながるんじゃないかなというふうに思ったりはしていました。でちょっとですね一旦あの仮想通貨の関係ニュースに見えるっぽいことをです、ね、ご紹介したいんですけども、えー、イースタレムがですね3月に上海アップデートっていうものが行われるんですよ。でこれ上海アップデートって何かっていうと今、えー、イースタレムを持っている人たちがえっとイーサリアムステーキングというふうに言って、預け入れをして、それによって利息をもらうっていうような。あの仕組みがあるんですね。ね、ただし、それに一回預けると、それ引き出せないんですよ。で、その引き出せるのが、三月に来ると、で、それが上海アップデートというふうに言われているんですが、えー。その上海アップデートが行われたときに、えー。イーサが一旦、イーサリアムどんどんどんどん引き出せるようになった後に。えー、多くの方々が取引所で、そのイーサをまた預けて。利息をもらうようなことをですねするでしょうというふうに今言われていますとで現在このコインベースに関してはそのステーキングサービスっていうのを自分たちでやっていて年間50億円の収益になっているんですよで今後は多くこれまでイーサレムのステーキングを別のところで預けていた人たちが自分の手元に戻ってきますとで今回その戻ってきたお金をコインベースアメリカであればコインベースに預けて年間の収益が50ミリオンから250から500ぐらいまでま収益として膨れ上がる可能性があるんじゃないかというふうに言われていますでこれはですねあのまあそういった仮想通貨の一イベントではある一方でまあ、コインベースを取引しようかな投資してみようかなっていう人からするとかなり大きな収益の増益になるのでこのあたりを一つ見ておくと面白いポイントにはなるんじゃないかなというふうに思ってますで、もちろん当然ビットコインですとか仮想通貨の取引のアクティビティが高まれば高まるほど手数料が彼らに落ちるのでそこはもちろん一つ見ておきたいポイントであるんですけれどもこのステーキングからの収益というのは非常にやっぱ安定性があるんですよねで、今後コインベースも非常に力を入れていきたい分野でもある一方でどれぐらい今回その引き出されたイーサムがステーキングしてもらえるるようになかかとか、まあ、そういった戦略っていうのも今後彼はどんどんやっていくと思うので、まあ、その辺りを見ていくとコインベースへのまあ投資のまあう,まうまみみたいなところの、えー、まあ話につながってくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、ちょっと一旦仮想通貨のニュースではあるんですけどもその上海アップデートっていうところをまあ見ておいても面白いんじゃないかなというふうに思ってますはいということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら